0: Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio del Arco de hoy día, 16 de abril. Ya se han terminado los partidos del play-in, que bueno, terminaron la noche. Ahora los comentaremos también. Pero lo primero, eh, bueno, Luka Doncic eh, ya se anunció el otro día, lo anuncié también por, por Instagram, en arroba del Arcopod, que eh, se ha lesionado de, en el último partido que jugaron de temporada regular contra los Spurs, que tampoco entiendo eh, por qué lo jugó. No sé si, bueno, también a lo mejor por ese cambio que podía haber con Golden State en las posiciones del oeste y tal... Eh, pero bueno, para mí no debería haber forzado al final pues se acabó lesionando y va a estar fuera para el primer partido contra Utah Jazz eh, que encima se va a jugar esta noche, ahora también comentaremos los partidos de hoy y de mañana entonces bueno, pues va a estar fuera para ese partido, puede también que esté fuera para el segundo, es lo más probable porque tampoco creo que los Mavericks quieran arriesgar a que juegue el segundo partido tocado y que pues caiga mal en alguna jugada o algo así y se acabe perdiendo toda la serie y seguramente sin Luka Doncic si es verdad que los jazz no están tre tremendamente bien, pero sin Luka Doncic, para mí los Mavericks eh, no pasarían esta serie. Pero bueno, también ahora comentaré mis predicciones para, para estos playoffs. Pero eso, antes de empezar con los partidos quería decir que se ha lesionado, va a estar fuera este partido. También, bueno, pues si queréis modificar vuestras apuestas en los brackets y tal, que también os recomiendo que la hagáis porque si lo acertáis os podéis llevar premios bastante buenos, aunque es prácticamente imposible acertar todo. Pero bueno, vamos a empezar a comentar los partidos del play-in. El primero fue Nets contra Cavaliers, que bueno, eh, la verdad fue un partido más ajustado de lo que parecía al principio, porque Kyrie Irving empezó espectacular, empezó con un 12 de 12 en tiros de campo. Después sí es verdad que Durant estaba un poco más fuera y que no tocaba el balón y tal, y luego ya pues acabó con sus números prácticamente de siempre, con muchas asistencias también. Pero eso, los Cavaliers eh, no estaba ya en que también fue Duda y al final no jugó. Eso, faltaba presencia interior. Claxton hizo muchísimo daño con los pases que le daba Bruce Brown todo el rato. Eh, después también muchos errores eh, de Caris Lever en jugadas, mucho, en error de decisiones y tal. Estaba bastante erróneo en ese sentido. Y bueno, se, se lo llevaron los Nets que pasaron eh, para jugar esta primera ronda contra Boston. La verdad es que es una ronda eh, bastante interesante también por cuándo va a volver Ben Simmons y tal. Eh, estaban diciendo que podía volver para un cuarto partido Aunque a lo mejor ya es un poco tarde, depende de cómo vaya la serie eh, Pero bueno, veremos qué pasa Después, siguiente partido, también en la conferencia este Fue el Hawks contra Hornets Que bueno, seguramente fuera el partido eh, menos igualado De todos los que hemos tenido en el play-in Y bueno, básicamente partido muy fácil para los Hawks Estuvo muy bien Young como nos esperábamos eh, Muy bien DeAndre Hunter también Que está teniendo, desde que volvió de la lesión Está teniendo bastantes buenos partidos Y eso, victoria cómoda eh, para los Hawks, que pasaron a jugar contra eh, los Cleveland Cavaliers, pero antes vamos a comentar los primeros partidos en la conferencia oeste El primero que fue el Timberwolves Clippers, que para mí fue un partidazo, seguramente, el mejor partido de todos los que hemos visto en este play-in. Y bueno, eso, muy clave Patrick Beverly también en la defensa, eh, como siempre, metiéndose en la cabeza del rival porque no se calla. Eh, pero bueno, al final, eh, los Clippers, con todos los ajustes de Tyler Lue, que bueno, también hay que hablar de Tyron Lue, porque es un entrenador de la leche y parece que se le tiene como siempre en la sombra por ese anillo que ganó en 2016 diciendo que bueno que él no hacía nada en ese cuerpo técnico y tal, que era todo muy de LeBron, eh, pero al fin y al cabo es un entrenador buenísimo y ahora también cuando hablaremos del último partido que se ha jugado vamos a comentar eso. Y eso, muy clave Beverly, eh, pero eso, los Clippers consiguieron dejar fuera a Carl Anthony Towns, que acabaron echando del partido, acabó con unos números malísimos, creo que acabó con 8 puntos o algo así, eh, y eso, pues con Carl Anthony Towns fuera pues Anthony Edwards se hizo un partidazo, 30 puntos, después de Angelo Russell también bastante clave, 29 puntos y eso, pues tomaron la responsabilidad y aparte pues en los Clippers, quitando a Reggie Jackson que tuvo un partido así pues en sus números un poco por abajo, eh, Paul George estuvo bastante solo que creo que hago con 34 ese partido y encima del siguiente pues no lo ha jugado porque ha entrado en protocolos así que pues no, no ha podido jugarlo eh, pero bueno, el siguiente partido que se jugó de la conferencia oeste fue el Pelicans Spurs, eh, que para mí la verdad pensaba que iban a ganar los Spurs, pensaba que iban a salir básicamente a jugar como llevan jugando todo el año con esa energía que tienen pues estos equipos tan jóvenes que estamos viendo en la liga estos años, pero la verdad es que salieron muy dormidos, la, o sea no, no estaban dentro del partido, Keldon Johnson empezó fatal. Eh, después Josh Primo no metió ni un punto, eh, Lonnie walker es verdad que estuvo bien desde el banquillo pero tampoco estaba muy acertado, de Jonte Temurray estaba fuerísima la verdad yo pensaba que iba a atacar mucho más a, a esos defensores de los Pelicans que bueno quitando a Herbert Jones que es buenísimo también en el último partido contra los Clippers eh, que ha sido esta noche se ha notado muchísimo su presencia o sea es un defensor que, que va a dar para mucho que hablar en los próximos años, yo creo que debería estar mínimo en el segundo equipo de rookies este año, porque es una locura lo que hace en defensa, la verdad se nota muchísimo, eh, aparte tiene el cuerpo, la velocidad, la longitud de, de envergadura y todo esto, o sea, tiene todas las características para ser un grandísimo defensor, es un poco como lo que le ha pasado a Michael Bridges, que bueno, aparte de tener ese tiro de tres medio consistente y tal, eh, en tiros libres también es bastante bueno, y bueno, pues al fin y al cabo se van a ir ganando un nombre como algunos de los mejores defensores y luego también un partidazo, 32 puntos, Ingram también estuvo bien, si es verdad que peor que en el siguiente partido y después pasamos ya a eh, la lucha por ese octavo puesto en cada conferencia primero la conferencia este Hawks Cavaliers, eh, los Cavaliers llegaron a ir eh, 14 arriba y al final eh, pues no sé qué pasó, pasó un poco pues, lo, que le, lo que le podría pasar a un equipo como los Cavaliers. Eh, que bueno, se lesionó Capela, ya retalen no tocaba ninguna bola desde que se lesionó Capela, lo cual me parece rarísimo que no le estuvieran buscando. Tiró solo cuatro veces a Canasta si es verdad que venía de estar lesionado. Es una lesión en el dedo y tal, pero no sé, se le veía hacer mates perfectamente. Y no tiraba a Canasta, no le buscaron nada. Eh, después Kevin Love también tiró solo dos tiros, cuando es el jugador que básicamente tiene que entrar al partido a romperlo desde el banquillo. Entonces, pues si tiras solo dos tiros, no, no van a llegar a ningún sitio. Después Caris le va a dar igual muchos errores, como he dicho en el partido anterior, y eh, sí si es verdad que Garland estuvo bastante bien, eh, se hizo un buen partido, pero luego eh, Adelanta aprovechó muchísimo todos los errores que estaba teniendo Cleveland en el pick and roll, sobre todo cuando dejaban a Mark que bueno, Mark también se hizo un partidazo, la verdad, eh, pero eso, cuando dejaban a Trey Young con Marcanen o a Trey Young con Mobley o ya Allen, básicamente con un grande y hacían ese cambio en el pick and roll, ahí Trey Young los destrozaba. He subido algún highlight a la cuenta de Instagram, como he dicho antes, arroba el eh, Que bueno, ahí básicamente se ve dos jugadas en las que dejan a un tío más grande que Trey Young defendiéndole. Y básicamente le destroza. Hay una jugada de un step back que hacen un triple que básicamente revienta a Karis Levert. Y eso que Caris Levert no es tan grande. Pero es que luego. Eh, con los con las bombitas y eso, entrando a canasta, es letal básicamente, y eso que tuvo una primera mu mitad muy mala, acabó con 6 puntos esa primera mitad y luego metió eh, otros 32 en la segunda mitad, así que bastante alucinante ese, ese cambio de Trey Young, y eso, muchos errores, la verdad que yo creo que Cleveland ha sido la mayor sorpresa de esta temporada después de quedar pues eso en los últimos puestos de, del este todas estas temporadas desde que se fue LeBron James, y quedar octavos, eh, que si no llegaba el play-in, pues hubieran entrado a play-off. Eh, pero bueno, al fin y al cabo, muchas lesiones durante todo el año. Han ganado 17 partidos más de lo que se esperaba en casas de apuestas. Eh, los analistas de bueno las mayores redes de comunicación y todo esto decían que iban a ganar 27 partidos. Se han acabado ganando 44. Así que, pues eso... Una temporada de la que tienen que estar orgullosos, pero yo creo que se les ha quedado esa espinita de no poder entrar al playoff, aunque sea para enfrentarse a Miami y a lo mejor llevarse un 4-0, un 4-1, pero bueno, al fin y al cabo, el entrar al playoff ya es bastante significante. Y después, en la otra eliminatoria, en la conferencia oeste, tenemos el Pelicans Clippers, eh, que bueno, ha sido un partidazo, la verdad. Ha habido dos remontadas, una por parte de cada equipo. Y bueno, Ingram ha empezado espectacular. Después, Trey Murphy, el rookie, cerrando el partido con dos triples bastante claves. además, en defensa no es nada malo. Como he dicho antes, Herbert Jones igual, buenísimo en defensa. Larry Nance, una muy buena segunda mitad ahí. Eh, si es verdad que falló dos mates de estos de, de segunda oportunidad de putback, eh, que si los llega a meter hubieran ganado a lo mejor un poco bastante más cómodos. Pero estuvo muy activo eh, Larry Nance. Eh, y después, bueno, los Clippers... Remontaron como de 12-14 puntos también eh, abajo, pero no lo consiguieron mantener y al final pues bueno, estaban sin Paul George, si es verdad que eso se nota bastante en un partido de eliminación y, y eso, al final le, le acabaron remontando los, los Pelicans, una acción ahí de Balanchunas al final, también los tiros libres fallados de Powell, de Reggie Jackson, entonces pues eso acaba haciendo mucho daño en el marcador final y bueno, por parte de los Clippers, eh, Batum sobre todo, genial en defensa, he subido también un highlight a la cuenta de Instagram en la que se ve una defensa que le hace Batuma a Ingram, que es alucinante. Eh, pero eso, Ray Jackson, muy buen tercer cuarto, que es en el que remontan. Bien Marcus Morris, pero al fin y al cabo no les ha dado para eh, poder pasar a playoff y jugar contra Phoenix Suns, que sí que es lo que han hecho los eh, New Orleans Pelicans. Entonces, bueno, los playoffs quedan en, en la conferencia oeste. Phoenix contra Pelicans, que bueno, parece una serie bastante fácil para Phoenix. Dallas contra Utah, eh, que básicamente va a depender de lo que juegue Luca Doncic yo creo porque Dallas si es verdad que aunque solo está en un puesto por encima parece bastante más superior a nivel de plantilla y a nivel de sensaciones también de cómo ha ido la temporada y después Golden State Warriors Denver Nuggets que esa puede estar muy bien si es verdad que se llevan tres posiciones en la tabla pero yo creo que con Jokic eh, se va a notar muchísimo menos esa diferencia y Memphis Grizzlies eh, Timberwolves eh, que también puede estar muy bien también por el duelo entre eh, Jan Morant y Anthony Edwards, que son dos de los jugadores at eh, más atléticos que hay en la liga ahora mismo y puede ser una serie muy divertida, a pesar de, bueno, pues del resultado que acabe pasando. Y después en de la conferencia este tenemos a Miami Heat contra Atlanta Hawks, que bueno, trey Young ya sabéis, que contra equipos que siempre están por encima del suyo y tal, y aparte jugando fuera de casa se siente muy cómodo, así que puede ser muy divertido. Eh, la siguiente serie, para mí, una de las mejores que vamos a ver en primera ronda, Philadelphia 76ers contra Toronto Raptors. Eh, que bueno, Toronto viene, pues eso, de subir desde abajo, básicamente, eh, luchando, colándose al final en playoff eh, con la bajada de Cleveland y, y de Chicago, metiéndose quintos encima, así que eh, pues pueden tener eh, ventaja, depende de lo que pase en la siguiente serie. Eh, entonces, pues eso, y Filadelfia, eh, con el posible MVP de la NBA, que ya veremos si se le acaban dando. Eh, con Harden, Tobias Harris, Tyrese Maxi Tienen mucho potencial, solo tienen que explotarlo básicamente Así que una serie muy interesante Encima con dos aficiones que siempre están muy adentro Como son Filadelfia eh, y Toronto eh, Después las dos últimas serían Milwaukee Bucks y Chicago Bulls Que bueno, de debido a cómo están los Bulls Contra equipos que están por encima de ellos Puede ser un poco decepcionante esta serie eh, no, A lo mejor no es tan igualada como nos esperamos y la última Boston Celtics contra eh, Brooklyn Nets que puede ser yo creo eh, la mejor serie de todos estos playoffs también por cómo están los Celtics eh, con Tatum y con Brown que están genial Marcus Smart en defensa que va a ser candidato a defensor del año aunque no creo que lo acabe ganando eh, Robert Williams que seguramente vuelva para el primer partido o para el segundo y eh, después bueno pues todos los los complementos que tiene Boston, y por parte de Brooklyn, pues bueno, Kevin Durán y Kyrie Irving, eso lo primero, y después el desarrollo que ha tenido Claxton en los últimos partidos, Dramon que está jugando bastante bien últimamente, eh, Bruce Brown también que en defensa ayuda un montón, así que son eh, esas dos últimas series pues muy diferentes, y bueno, se puede dar un enfrentamiento en la siguiente ronda que sea Milwaukee-Brooklyn, eh, que es el que se vio el año pasado y fue eh, la mejor serie de todos los playoffs. Pero bueno, voy a empezar con mis predicciones, eh, porque bueno, he hecho dos, pero voy a contar solo una, porque bueno, es un poco un poco largo contar las dos y me parece que esta es un poco más arriesgada y tal, y, y puede dar más juego. Pero bueno, primera ronda en el oeste, Phoenix Suns, New Orleans Pelicans. He puesto Phoenix Suns en cinco partidos. Eh, yo creo que los Pelicans pueden robarles un partido si, no sé, hay algún tipo de... ...de problema dentro de Phoenix de y tal... ...o algún ajuste que haya que haga eh, Willy Green... ...así que bueno, ya veremos qué acaba pasando... Eh, ...también he de decir que no he puesto ninguna serie... ...a cuatro partidos... ...esto me pasa muchísimo cuando hago este tipo de... de brackets en todos los años... ...que no pongo ninguna serie a cuatro partidos... ...y luego siempre acaba habiendo alguna... ...pero bueno, eh, también os digo que es casi imposible adivinarlo todo... Eh, ...después, siguiente serie... ...Dallas Mavericks contra Utah Jazz... Eh, ...he puesto Dallas en seis partidos... Eh, que bueno, también teniendo en cuenta la lesión de Luka Doncic y tal, yo creo que Utah puede conseguir esos dos partidos, aunque veo a Dallas muy superior, Si sí, eh, al fin y al cabo Luka Doncic juega pues seis de los siete posibles, básicamente. Eh, después, siguiente ronda, Golden State Warriors contra Denver Nuggets, eh, aquí básicamente he puesto la primera sorpresa eh, de este bracket, que sería los Nuggets ganando en seis partidos a los Warriors, básicamente porque bueno, Klay Thompson, si sí es verdad, que los últimos partidos ha jugado bastante bien, pero no está eh, como era el Klay Thompson de antes, también por una lesión de dos años, básicamente. Eh, Draymond Green, que bueno, eh, no, no está tampoco a su mejor nivel. Stephen Curry, que viene de estar tocado, veremos si juega el primer partido. Y luego Jokic, pues nivel MVP. Monte Morris está jugando muy bien también. Eh, Campazo creo que no va a estar para el primer partido, porque le habían suspendido por esa acción contra, contra los Lakers. Y bueno, eh, siguiente ronda, Memphis Grizzlies contra Minnesota Timberwolves. He puesto a Memphis Grizzlies en seis partidos. Eh, a lo mejor son menos partidos, pero bueno, Minnesota me parece un equipo que encaja muy bien en el esquema defensivo eh, contra Memphis Grizzlies porque, bueno, al fin y al cabo, tiene muy buenos defensores exteriores para Jamoran, como son pues Jaden McDaniels. Anthony Edwards no es tan buen defensor, pero tiene el físico y al fin y al cabo puede hacer que, que Morán se canse mucho más. Y luego dentro... Pues está Callan Towns, está Nash Reed, que son jugadores bastante grandes que pueden molestar mucho pues, a jugadores como Steven Adams, por ejemplo. Y bueno, esa sería mi primera ronda en el oeste. Phoenix, Dallas, Nuggets y Grizzlies. Así que bueno, vamos a pasar a comentar la primera ronda en la conferencia este. Que bueno, básicamente sería Miami Heat contra Atlanta Hawks, en la que he puesto Miami Heat en seis partidos. Creo que aquí me he pasado un poco con los partidos. Eh, porque al fin y al cabo es un primero contra noveno, en realidad, en octavo, pero bueno, eh, Atlanta puede puede ser que robe dos partidos perfectamente, pero va a depender mucho de también la salud que haya en Miami, porque ya sabéis que es uno de los equipos que más afectados ha visto por las lesiones y por protocolos y tal esta temporada, y aún así han quedado primeros, así que a su máximo potencial me parece muy difícil eh, que un equipo como Atlanta les acabe ganando, pero eso, Tyler Hero está muy bien últimamente desde el banquillo, ya sabéis que yo le he dado el premio a mejor sexto hombre y bueno, yo creo que se lo va a dar todo el mundo eh, después Jimmy Butler, si es verdad que tiene que subir un poco más su nivel Bama de Bayo está bestial también un candidato top 5 a mejor defensor del año tienen a P.J. Tucker o la Dippo, que terminó la temporada muy bien con ese partido de 40 puntos y bueno, Kyle Lowry que ya sabéis que es un veteranazo eh, así que bueno, para mí pasa Miami en esa ronda eh, después siguiente ronda, aquí he puesto eh, la siguiente sorpresa, que sería, eh, bueno, Filadelfia 76 es contra Toronto Raptors. He puesto Toronto Raptors en 7 partidos. Primera serie que llega a los 7 partidos de, de todas las que he puesto. Y bueno, es básicamente por eh, la diferencia de terminar la temporada. Porque bueno, Filadelfia eh, podía haber acabado entre primera y cuarta y han acabado cuartos. Toronto viene de subir muchísimo con... Eh, con ese equipo que, bueno, al fin y al cabo, la gente se esperaba que acabaran mucho más abajo, pero eso si Akam está jugando para estar en el All-NBA, Van blitz si es verdad que al principio de la temporada estuvo mejor, pero ahora sigue a un, a un muy buen nivel, Gary Trent es buenísimo y no tiene ni, ni 25 años, o sea que es una locura. Yo creo que es un equipo que se puede complementar muy bien para eh, cargarse a, a Filadelfia, como he dicho, si es verdad que a lo mejor Embiid es el jugador que más daño puede hacerle, sobre todo por dentro, porque, bueno, si algo, si algo le falta... A Toronto es esa presencia anterior, pero por lo demás yo creo que, que pueden ganarles. Además, jugar en Toronto siempre es durísimo. Al fin y al cabo se acaba viendo eh, público porque no habíamos visto público en los últimos partidos de temporada regular. Pero bueno, esa sería mi segunda sorpresa con Toronto pasando. Después, siguiente ronda, Milwaukee Bucks contra Chicago Bulls. Aquí no me he complicado mucho Milwaukee Bucks en cinco partidos. Porque bueno, básicamente, eh, por cómo juegan los Bulls contra equipos que son superiores a ellos... Eh, sobre todo top 3 en la conferencia, y porque Milwaukee Bucks es campeón del año pasado, eh, viene de, pues eso, de terminar la temporada bastante bien, aunque si es verdad que el último partido, pues no lo jugó casi ningún titular. Eso, Bobby Portis está jugando muy bien, ha vuelto Brook López, eh, Holiday está haciendo un temporadón, Middleton, si es verdad que ha bajado un poco sus números, pero aún así fue All-Star, y Giannis, que bueno, candidato a MVP, eh, no sé si lo ganará, yo no se lo he dado, pero candidato MVP, y eso, Milwaukee Bucks en 5 partidos. Y la última serie, eh, algunos será sorpresa, otros será lo que creen que va a pasar, pero he puesto Boston Celtics en seis partidos que se cargan a los Nets, básicamente porque eh, los Celtics me parecen mucho más equipo, por decirlo así. Eh, tienen mucha más profundidad, están mucho más compensados tanto en ataque como en defensa y eh, pues Brooklyn me parece que dependen demasiado de Durant y de Irving y por esto pues creo que no no van a conseguir pues, terminar con las esperanzas de los Boston Celtics. Entonces se nos quedan unas eh, semifinales en el oeste, Phoenix Suns contra Dallas Mavericks, y eh, Denver Nuggets contra Memphis Grizzlies, y en el este Miami Heat contra Toronto Raptors y Milwaukee Bucks contra Boston Celtics, se me parece una seriaza la verdad. Pero bueno, vamos a empezar por el oeste, Phoenix Suns contra Dallas Mavericks, he puesto Phoenix Suns en seis partidos, me parece que, bueno, los Mavericks se lo van a complicar muchísimo más que los Pelicans, le van a poder conseguir robar esos dos partidos seguramente en, en Dallas, eh, pero bueno, me parece que Phoenix es bastante superior, también como he dicho con, con los Celtics, tanto en ataque como en defensa, entonces pues se lo van a acabar llevando relativamente fácil, y después Denver Nuggets contra Memphis Grizzlies, aquí ya no hay ninguna sorpresa, los Grizzlies, Consiguen derrotar a los eh, Nuggets, pero en siete partidos, eh, porque bueno al fin y al cabo los Nuggets también son un equipo súper completo, mucha profundidad, eh, muchos jugadores jóvenes muy enérgicos, entonces bueno, eh, también es verdad que todo eso lo sigue teniendo Memphis, además eh, de que están muchísimo mejor en la clasificación, tienen un partido más en casa, el séptimo se jugaría en Memphis encima, que es un, una ciudad que a la hora de partidos importantes se suele llenar muchísimo el pabellón, Así que eso, pasarían los Memphis Grizzlies y después en la conferencia este tenemos Miami Heat contra Toronto Raptors en la que ha puesto Miami Heat en 7 partidos también, así que bueno, los Raptors jugarían dos series seguidas de 7 partidos pero la segunda no la ganarían y bueno, básicamente, eh, pues eso, me parece que, que están un peldaño más por encima estos es Miami Heat además, teniendo en cuenta todas las bajas que han tenido, han conseguido ganar 53 partidos este año Así que, pues eso, pasaría Miami Heat a las finales de conferencia. Y en la serie eh, siguiente de la conferencia este, tenemos Milwaukee Bucks contra Boston Celtics. Me parece una seriaza, seguramente la mejor serie que podamos ver en estos playoffs, según, según mi bracket, claro. Y sería eh, Boston Celtics en 7 partidos. Así que eh, mucha gente aquí también pensaría que Milwaukee pues, iba a pasar de ronda, incluso iba a llegar a la final o a ganarla. Pero yo pongo a estos Boston Celtics, también es verdad que bueno, es, aquí la gracia está un poco en jugársela, pero aparte creo que eh, Boston está muchísimo mejor, sobre todo en, esta, en este último tramo de temporada. Entonces se nos quedaría unas finales de conferencia en la conferencia este eh, Phoenix Suns contra Memphis Grizzlies, perdón, en la oeste, y en la conferencia este Miami Heat contra Boston Celtics. Entonces básicamente primero contra segundo y primero contra segundo. Eh, parece que está hecho apuesta pero no. Y bueno, en, en la conferencia oeste... He puesto a Phoenix Suns pasando en 6 partidos contra Memphis Grizzlies. Esto también sería una seriaza. Pero bueno, al fin y al cabo Phoenix eh, les iba a poner llegando a la final se enfrentasen con quien se enfrentasen. Así que eso, Phoenix lleva a la, a la final en 6 partidos. Y en la conferencia este eh, he puesto a Boston Celtics llegando a la final contra Miami Heat en 6 partidos también. Eh, así que bueno, esto ya es un poco también por preferencia. Son dos equipos que están muy bien en los dos lados de la cancha. Tanto Phoenix y Memphis... Eh, como Miami Heat y Boston Celtics además, eh, para mí estos eh, cuatro equipos tienen a los cuatro entrenadores del año eh, bueno, quitando Cleveland también, que bueno es eso ya es un poco más personal eh, pero eso, Phoenix, Memphis, Miami y Boston, para mí tienen los cuatro entrenadores del año y al fin y al cabo va a ser un partido que se decida por... va a ser una serie que se decida eh, por milímetros y pues eso, he puesto a Phoenix Suns eh, primeros de su conferencia llegando a la final, contra Boston Celtics segundos de su conferencia eh, y bueno, en la final, Boston Celtics contra Phoenix Suns, he puesto Phoenix Suns eh, en seis partidos, eh, así que bueno, pues al fin y al cabo Phoenix eh, conseguiría ganar ese anillo que no consiguieron ganar el año pasado en seis partidos también, además jugarían uno más en casa, eh, jugarían los dos, primeros, los dos primeros en Phoenix, los dos siguientes en Boston, el siguiente en Phoenix y el siguiente en Boston y ahí conseguirían eh, ganar según mi, mi bracket. Y bueno, Boston pues se acaba quedando a las puertas, eh, que bueno, ya sabéis que le ha pasado bastantes veces en los últimos años, sobre todo en finales de, de conferencia. Y bueno, lo que ponía aquí la NBA también de poner un desempate eh, para el primer partido, es básicamente puesto que Phoenix Suns eh, gana el primer partido de 12 puntos. Bueno, no he puesto Phoenix Suns, pero creo que Phoenix Suns va a ganar el primer partido de 12 puntos. Entonces, bueno, así quedaría mi bracket. Eh, las mayores sorpresas así en cuanto a posiciones... Eh, sería primero Denver ganando a Golden State, eh, el sexto contra el tercero, eh, después en de la conferencia este, Toronto ganando a Filadelfia, el quinto contra el cuarto, y bueno, sorpresa también, aunque no es por posición, Boston ganando a Brooklyn, eh, después también tenemos a Boston ganando a Milwaukee y a Boston ganando a Miami, eh, y bueno, eh, y luego ya no hay más sorpresas, la verdad, Memphis gana a Denver, Phoenix gana a Memphis... Y luego en la final, pues Phoenix gana a Boston, así que esas serían las únicas sorpresas. Pero eso, me parece que es un bracket que seguramente no, no sea lo que acabe pasando, pero es eh, con la eliminación de Cleveland, es lo que quiero que acabe pasando, porque bueno, Phoenix me parece un equipo que con todos los jugadores que tienen se merece un anillo, la verdad, sobre todo, pues eso, Chris Paul eh, es el que más se lo merece, yo creo. Monty Williams también, eh, con cómo está jugando y cómo está organizando a su equipo yo creo que también se merece ese campeonato y bueno, David Booker después de llevar pues todo lo que lleva en Phoenix Suns eh, y aguantando todas esas temporadas negativas en cuanto a derrotas eh, al fin y al cabo pues terminar es un poco, sería un poco la historia como la de Giannis, como empezar desde abajo no irte de tu equipo, pues, ser básicamente leal a, la, a esa franquicia, pues al fin y al cabo pues acaba teniendo su recompensa entonces así quedaría mi bracket hice otro también en el que había unas finales entre Phoenix y Milwaukee y aún así las ganaba Phoenix, que bueno, eh, me parece que una final Phoenix-Milwaukee sí es verdad que estaría bastante más igualada. Eh, pero bueno, así quedaría mi bracket. También para terminar los partidos de hoy, eh, primer día de playoff, Jazz contra Mavericks a las 7 de la tarde, que es básicamente en un rato, ya en, en una hora. Eh, partidazo la verdad, encima no está Luca entonces seguramente esté más igualado Después tenemos seguidamente Timberwolves contra Grizzlies También lo que he dicho, una serie muy divertida a las 9 y media Raptors contra Sixers a las 12, también como he dicho antes Una de las mejores series que podemos ver en primera ronda Y Nuggets contra Warriors a las 3 y media Y después mañana tendríamos eh, Atlanta Hawks contra Miami Heat a las 7 eh, Muy buena hora también aquí en España eh, Brooklyn Nets contra Boston Celtics a las 9 y media, también partidazo eh, Chicago Bulls contra Milwaukee Bucks a las 12 y media Y New Orleans Pelicans contra Phoenix Suns a las 3 de la mañana Así que bueno, así quedaría todo eh, Hemos comentado un poco pues, los partidos de este play-in También, bueno, eh, toda la movida que ha habido con Cleveland Que ha sido pues, un poco decepción dentro del play-in Pero sorpresa en general en la temporada Y eso, pues eh, mi bracket que quedaría con esa final Phoenix contra Boston, eh, que veremos a ver qué acaba pasando eh, pero eso, la verdad, con muchas ganas de que empiecen ya los playoffs que empiezan eso, como os digo, en una hora eh, así que nada, si os ha gustado ya sabéis que bueno podéis seguirme por aquí por el canal de Spotify, que ayuda bastante, tenéis las redes sociales en la descripción, eh, que bueno, son Twitter Instagram arroba elalcopod, pues por ahí aviso cuando cuelgo los episodios ahora estaré bastante más activo eh, con los playoffs y bueno, a nivel de, de grabar podcast, también espero grabar eh, más de seguido, porque bueno, al final y al cabo, esta información hay que tenerla más actualizada. Eh, pero bueno, también voy a, avisando de traspasos en la temporada de traspasos del All Star, de, de todas estas cosas. A veces cuelgo también encuestas, bueno, todo, todo esto que, que voy poniendo por Instagram. Eh, así que nada, esto ha sido todo. Muchas gracias.